0: انتخاب زندگی در یک پارچگی به معنای اعلام به کائنات و تمامی افراد مرتبط با شماست که آماده تمامی آنچه را که هستید پذیرفته و آن را تصدیق و ابراز بکنید. اینکه شما قدرتمندانه در خلق مشارکت دارید، اینکه شما کاملید، اینکه شما ارزشمندید و لیاقت آن را دارید تا زندگی را در پیش بگیرید که قرار بوده از آن بهره من شوید. به محض اینکه عظمت و شکوه خود را پذیرا شوید و آن را ابراز کنید، چشم‌اندازی تماماً جدید از آنچه ممکن است پیش رویتان گشوده می‌گردد. بخش بعدی این کتاب شما را رو به روندی میکشاند تا کندوکاو امیغ تری داشته باشید و دریابید بید که در کجا و چگونه در زندگی خود از یک پارچگی خارج شده اید. طی این مسیر شما تمامی شیوه هایی را که در آن تلاش کرده اید تا این کجروی ها را بپوشانید آشکار میسازید. این شیوه ها شامل داستان هایی که ساخته و پرداخته اید، ماسک هایی که بر چهره زده اید و تخریبی هایی که انجام داده اید هستند. آن با یدهایی که در کل زندگی صدی بر مسیر رشدتان بودند مشخص می, ش- می کنید. پس از این مرحله شما قادر خواهید بود که پیش بروید و حالا آماده اید تا زندگی خود را بر اساس اصول و ارزش‌های خودتون بنابا کنید و همواره بدانید که در هر لحظه دارای نیروی هستید که می با یک پارچگی در ارتباط قرار بگیرد تا مشخص کنید که آیا در مسیر درست قرار دارید یا نه. همونطوری که در جادوگر شهر اوز گلیندا جادوگر خوب به دوروتی گفت تو همواره این قدرت را داری. او حق داشت. انگامی که زندگی بر اساس یک پارچگی را در پیش می گیرید شما هم دارای این قدرت هستید. تمامی آنچه که باید به انجام برسانید اینه که دور بزنید و به سمت خودتون برگردید و راه خونه رو را پیدا کنید. بخش دوم فرایند یکپارچگی قسمت ششم گام اول اوریان بشید اشتباه نکنید گام اول در روان در روند یکپارچگی این نیست که خودتون رو از نظر فیزیکی اوریان بکنید و لباساتون رو در بیارید بلکه سخن از رویارویی با حقیقت خودتونه این مرحله در مورد آشکار کردن اون چیزیه که برای مدت زیادی زیر پوشش هایی پنهان کردید زیر لایه هایی روی هم و زمان اون رسیده که این لایه ها و پوشش ها رو دیگه بردارید و بکنید و بندازید دور مثل این داستان حجاب اجباری تو ایران میمونه که باید همه آدم ها و خصوصا همه خانوم ها تو ایران اگه با هم متعه چند و همه با هم این هجاب رو بردارن و بندازن دور و آتیش بزنن کی میخواد دیگه کاری بکنه اصلا کسی نمیتونه کاری بکنه پس زمان اون رسیده که این پوشش ها رو بردارید لایه های محافظتی رو کنار بزنید و اون وهم رو در هم بشکنید که حقیقت اون چیزیه که در جریانه چون در واقع حقیقت اون نیست، اون چیزی که در جریان یه وهمه، یه توهمه که حقیقت رو تار کرده. زمان، زمان شهامت به خرج دادن زمان اوج دلیری، زمانی که شما مسمم هستید با نهایت دقت به آنچه که شما رو عقب نگه داشته نگاه بکنید و در این مورد عمیقا تفکر و اندیشه کنید. زمان، زمان صداقت بیرحمانه با خودتونه یکی از مواردی که دبی فورد رو اینچنین متمایز کرده بود شخصیت خاص او بود که حقایق رو هرچند تلخ و هرچند ناخوشایند اونطوری که بودن بیان می کرد. او می دونست که این رازهای شماست که شما رو بیمار میکنه. پس در مورد زندگی خودتون با شفافیت و سراحت عمل کنید او همیشه این کار رو می کرد و همیشه خود واقعیش رو ابراز می کرد. وقتی که داوطلب می شد تا تجارب زندگی خودش رو با دیگران در میون بذاره از زندگی خودش مثال واقعی می گفت و به دیگران هم اجازه می داد که همین گونه عمل بکنن. همیشه مشتاق بود که خودش رو از عرش به فرش برسونه. و مردم هم به خاطر همین بهش اعتماد می اونها با شور و حیجان زیادی به تماشای صداقت بیرحمانه او با خود می و من هم به این مشهورم که به گونه مشفقانه‌ای سنگ دلم و به نظرم این ویژگی من به همراه اشتیاق همیشگیم برای اینکه امیق و عمیق‌تر کندوکاو بکنم دلایلی بودند که موجب شدند که دبی به من اعتماد کنه تا کارش رو ادامه بدم. من مایلم به مردم کمک کنم ولی قصد ندارم که بهشون آسیب برسونم اگر نمیخواید رنج ببرید یا توی وضعیتی گیر کنید چه اشکالی داره که یکم صداقت داشته باشید اونم با خودتون به خاطر داشته باشید که زمانی که زندگی عالی پیش بره هیچکی سراغ یه مربی نمیره یا توی کارگاه ها شرکت نمی کنه یا به دیدن یک شفاگر و روشنبین و طالبین نمیره. یا اینکه نمیره قفسه ای کتاب های خودیاری رو توی کتاب ها زیر و رو بکنه این احساس فرساینده که در این زندگی چیزی بیشتر از این حق شماست انگیزه اینه که برای تغییر دست به کار بشید و یه کاری بکنید خبر خوب اینه که رنج بردن اختیاریه و هیچ لزومی نداره که ما در رنج، درماندگی، نارضایتی یا کشمکش رو تغلا باقی بمونیم تنها راه خروج از چیزی زدن به دل اونه یعنی وقتی از یه چیزی میترسی برو تو دلش اگه قرار زخم شفا پیدا کنه اگه قرار تغییری رخ بده پس باید پوششی که سالیان ساله که روی اون زخم بستید از هم پاشیده بشه از بین بره باید اون پانسمان رو برداری و ببینی که اون زخم عفونت کرده و بعد بشوریش روش الکل بریزی ریزی می میسوزه درد داره ولی بعد کم کم خوب میشه. پس گام اول در روند یک پارچگی داشتن صداقت بیرحمانه تام و تمامه اینو روی تیکه کاغذ بنویسین برای خودتون بزرگ بزنید یه جایی که مدام جلوی چشتون باشه. و زمان آن رسیده که به جای اینکه در خلسه انکار کردن باقی بمونید در واقعیت بیایید از رو اپراپاتون رو بذارید رو زمین و دست به عمل بزنید و یه کاری بکنید پس باید چشم بند هاتون رو بردارید هر هم که فکر کنیم که با خودمون صادقیم همه ما مادارای یه نقاط کوری هستیم و مثل یه ماشین که شما وقتی سوار ماشین میشی و میخوای رانندگی بکنی باید به اطرافت دقت کنی چون یه نقاط کوری هست که توی اون نقطه کور اگه یه ماشین یا یه آبری باشه تو امکان نداره که اونو ببینی نقل قولیه که میگه تنها شخصی که نمیتونه شما رو ببینه خودتون هستین پس به زمانهایی فکر کنید که متوجه نشدید که 5-6 کیلو وزن اضافه کردین یا نپذیرفتید که رابطه ای که توش هستید الان دیگه کار نمیکنه نخواستید با این امر مواجه بشید که فرزندتون یه مشکل و مسئله ای داره یا سعی کردید از پذیرش این که تا چه حد اصابانی شدید اجتناب کنید اینها همون نقطه کورو هستن که بهتون گفتم چیزایی که حتی اگه مقابل آینه وایسین بازم از دیدن اونها اجتناب می کنید سال 2002 زمانی که تازه دوره مربیگری جامعه زندگی رو آغاز کرده بودم یه بخشی از تعالیم این دوره شامل کار در مورد مسائلی بود که بعدها در کار با دیگران با اونا برخورد می کردم و باید هر بار به سراغ دو تا هیته زندگی خودم می رفتم که توی اونا مشکل داشتم یا می خواستم که اون هیته رو بهبود بدم و توش رشد بکنم تیگه یه دوره یه ساله من ظاهر جسمانیم رو هدف گذاشتم و اینکه وزن کم کنم به شغلم فکر کردم هدفم رو پیدا کردم و از نظر اقتصادی مسئولیت پذیرتر شدم خونم رو هم از همه چیزایی اضافه و آتاشقالایی که جمع کرده بودم پاکسازی کردم و توی زندگیم یه تعادل بیشتری برقرار کردم بر روی هیته های زیادی از زندگیم کار کردم اما هنوز سیاه ناخشنودی در من وجود داشت عاقبت این حقیقت رو با دوستی نزدیک در میون گذاشتم و تنها سخن اون این بود که خب کلی تو از همه چیز اسم بردی به جز که توی اتاقته اون فیل در اتاق چی بود؟ ازدواجم بود من یه سال رو مشتاقانه صرف اون کردم که بخش از زندگی ما که در من احساس نارضایتی ایجاد کرده بود رو بررسی کنم و تحول اساسی و عمیقی در اونها ایجاد کردم اما یه بخشی رو که برای هر کس دیگه ای مثل روز روشن بود و من خودم اونو میخواستم که نبینم اونو نادیده گرفته بودم من توی نقاط کور زندگیم گیر افتاده بودم و به کل انگار کور شده بودم نظری رو که دوستم داد منو بیدار کرد جمله او باعث شد که من سریتر به مرحله اعتراف به این احساس اندوه نارضایتی و عجز و درماندگی که در مورد ازدواجم داشتم برسم زمان زمان صداقت بیرحمانه بود انسان یه موجود بسیار زیرک و باهوشه از ابتدای خلقت ما راههایی رو یافتیم تا از نقاط کور زندگیمون اجتناب کنیم در شرایط امن و امانمون باقی بمونیم و بتونیم همه چیزو کنترل و مدیریت کنیم تا مجبور به تحمل عواطف ناخواسته نباشیم و شرایط ناخوشایند رو تجربه نکنیم یا با موقعیت‌های رنجاور مواجه نشیم این شیوه ها از عملکرد یه بچه که آموخته است برای نشنیدن صدای جنگ و دعوای والدینش تلویزیون رو روشن میکنه یا میره تو اتاقش قایم میشه تا کار من به عنوان یه خانم 27 ساله که از رویا روی با مسائل و مشکلات دوران نامزدی و ازدواجم سر باز میزدم و دربر میگیره. هر وقت نمیخوایم با اون چیزی که غیر قابل حل میدونیمش روبرو بشیم چشمونو میبندیم یا فکر میکنیم که چشمامون دیگه نمیبینه. اغلب اوقات نادیده گرفتن نقاط کور زندگی خودشو به شکل انکار نشون میده یعنی ممکنه اتفاقات این مدلی رخ بده که شما آثاری رو از روج لب روی پیراهن همسرتون می بینید یا متوجه میشید که ته یکی از کشوهاش مثلا قرصای وییاگرا پنهان کرده سیستم هوشدارگر درونی شما اون سیستم من سنقطه هستم شما به کار میفته و علامت داره بهتون میده که من نگرانم اون میگه داره یه بوای میاده با این حال شما پیراهن, پیراهن همسرتون رو میندازین تو ماشین لباسشویی یا میذارید تو کشو درشو میبندید و اون اطلاعاتی رو که دریافت کردین رو نادیده میگیرید سرکوب میکنید دفن میکنید چون نمیخواید با حقیقت مواجه بشید و مسئله رو حل کنید به خاطر اینکه اگه با حقیقت بخواید مواجه بشید تنش و درگیری پیش میاد و شما نمیخواید که این تنش و درگیری براتون پیش بیاد یا یه مثال دیگه در این باره اینه که مثلا تو محیط کارتون متوجه میشین که تعداد زیادی از افراد از کارشون بیکار شدن بودجه کاهش پیدا کرده و رئیستون بهتون میگه که همه چیز خوب پیش میره و شما با این که میبینید یه مشکلاتی وجود داره ترجیح میدید که چیزی نپرسید و حرف رئیستتون رو باور کنید یا حققه من این بود که هنگامی که جوان تر بودم هرگز به آینه قدی نگاه نمی کردم. من فقط به صورت هم نگاه می کردم نه بدنم و هیچ وقت به بدن برهنم نگاه نکردم خلاصه اینه که این کار به معنی دروغ گفتن به خوده و حتی نادیده گرفتن اون دروغه ما تصور میکنیم که چشم از حقیقت ما رو در مقابل اون محافظت میکنه مثل اینه که میگن کپکه سرشو میکنه زیر برف خب تو سرتو کردی زیر برف اون زیر تاریکه چیزی نمیبینی دورورت که صورت مسئله سر جشه در حالی که مقاومت در مقابل حقیقت مقاومت ما در مقابل اون چیزی که هست یه چسب محکمیه مثل باتلاق که ما رو توی اون موقعیت رنجاور گیر میندازه و اینطوری به نظر میرسه که انکار یه مکان هوشمندانه است برای مخفی شدن و با این کار ما در یه بندری که فکر میکنیم امنه رفتیم لنگر انداختیم و رو بستیم اونجا و جاییه که مثلا ما آشناس و همه جزئیات جزیات و دورور و مسیر و همه چیزو رو بلدیم حالا ممکنه که تو این شرایط همه چیز در هم بر هم آشفته باشه اما هر, چ... هر جوری هم که باشه هر چقدر در هم بر هم آشفته باشه حداقل ما اونجا رو بلدیم واسه ما آشناست و وقتی که زیر سقف انکار پناه گرفتیم اغلب تهدیدها و مشکلات رو شرایط خوب و دلپذیری واسه خودمون تلقی میکنیم یا وانمود میکنیم که همه چی خوبه و گل و بلبله و هیچ مشکلی هم وجود نداره مانند تمام نقاط کوری که در حال انکار ما قادر به دیدنشون نیستیم این وضعیت یه وضعیت نادرست است. چون در ظاهر به نظر بی خطره ولی در پنهان داره به ما یه ضربه محلک میزنه مثل یه مثلا توی فیلما دیدید یکی یه زخمی خورده مثلا با چاقو بهش زدن و یه بولیس پوشیده روی اونم یه دونه پانسمان گذاشته به نظر خوب میاد و انگار هیچ مشکلی نداره ولی اون داره هم خون ریزی میکنه هم داره افونت میکنه و اگه ما در پی این باشیم که در یک پارشگی زندگی بکنیم لازمه که با اون انکار خودمون با اون دروغه که داریم به خودمون میگیم رو به رو بشیم و باید به این درک برسیم که این انکار ما رو بر اون شرایط واقعی که وجود داره نابینا کرده و تواناییمون رو جهت پیدا کردن راه حل هایی که کارآمد باشن و به دردمون بخوره و الهام بخش باشه محدود کرده بیشتر ماها استاد خودفریبیم و اون, چی... اون چیزی که به نظرم شگفتنگیز میرسه اینه که چه بدونیم و چه ندونیم ما داریم تلاش میکنیم که توی اون انکاره باقی بمونیم یعنی نمیخوایم از اون ساحل امنه بریم بیرون میدونیم اونجا داره مثلا خراب میشه داره از بین میره همه چی ولی باز میخوایم همونجا بمونیم میگیم اگه یه بریم جلوتر دیگه ما جایی رو بلد نیستیم اون چیزی که به روشنی روزه و جلو چشمونه رو آگاهانه نادیده میگیریم به خودمون دروغ میگیم میگیم که خود درست میشه. اوزا خود به خود تغییر میکنه، بهتر میشه. به جای اینکه بیان فکر کنیم که شاید یه راه بهتری وجود داشته باشه، یه راه حل پیدا کنیم، میریم روی اون عقیده غلط خودمون وای میستیم و در تلاشیم که جایگاه برحق بودن خودمون رو حفظ بکنیم، ولی نمیدونیم که از اون ور داریم توی اون باطلاقه هی بیشتر و بیشتر فرو میریم. یه عینک دودی هم زدیم به چشمون و فکر میکنیم که این و حالا ما این عینک رو زدیم مثلا اون واقعیت و اون ها رو نمی‌بینیم و حتی اگه بدونیم که این عینکی که زدیم باعث شده که ما واضح نبینیم یا شفاف دیدن ما رو مختل کرده بازم به رو از چشمون بر نمی‌داریم حالا زمان این رسیده که اون صداقت بیرحمانه که گفتم و با خودمون داشته باشیم اولین این دودیه رو از چشتون بردارید ولی قبل از اون لازمه که از شیوه های ای که توی اون میدونی برای انکار داری خودت رو آماده کنی آگاه باشی ازش یعنی بدونی که چه روش هایی استفاده کنی که خودتو بزنی به اون راه میدان دهنده انکار یک تفکر آرزومندانه ویکیپدیا تفکر آرزومندانه رو چنین تعریف میکنه فرد به جای استناد به شواهد منطق یا واقعیت بر اساس هر آنچه تصور کردن آن خوشایند باشد باورهایی را شکل داده و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند با توجه به تعریف شناخته شده بیعقلی انجام یک کار بارها و بارها و انتظار داشتن نتیجه متفاوت می توانیم این نوع تفکر را نوعی بیعقلی به حساب آوریم به بیان دیگر این تعاریف را بست می دهیم تفکر آرزومندانه یعنی امید به اینکه یک موقعیت یا یک فرد تغییر کند یا بهتر شود حتی اگر یک شواهدی در تایید این امید وجود ندارد دو هیچ کس کاری متفاوت انجام نمی دهد تا تغییری ایجاد بکند سه هر قولی که داده شده هر بحث و صحبتی که شده یا هر پیشنهادی که داده شده تجربیات گذشته نشان دهد که چیزی تغییر نمی کند من نمی گویم که امید چیز بدی است بلکه برعکس امید مانند ایمان یک امر حیاتی است چنان که الی الیویزل گفته همانطوری که انسان بدون رویا نمیتواند زندگی کند بدون امید هم نمیتواند زندگی کند. اما اگر بخواهیم صداقتی بیغید و شرط داشته باشیم برای اینکه بی پرده و شفاف سخن بگوییم ضروری است که بین امید سالم، که ریشه در نگاهی واقعگرایانه به موقعیت دارد و امید ناسالم که مبتنی بر تفکر آرزومندانه یا آرزویی برای تغییر است بدون آنکه شواهدی در تایید آن در دست باشد فرق بگذاریم تصور این که شما بالاخره توی محل کارتون ارتقا پیدا می‌کنید در حالی که در گذشته در زمان ارتقای کارمندان چندین بار نادیده گرفته شدید و باور این که دوستتان روز سه شمبه اعتیاد خودشو مثلا ترک میکنه در حالی که هر پنج شنبه این قول رو میده یا اعتماد محض به یک کسی در حالی که در گذشته به شما خیانت کرده نمونه هایی از تفکر آرزومندانه یا بیعقلی هستند. اینها داستان هایی که من از مراجعین هم شنیدم و اینها همه وهم و خیال و فریب و دروغ هایی که ما به خودمون میگیم و کج اندیشی هایی هستند که ما رو از دقت و توجه به اون چه که در واقعیت هست و وجود داره دور می کنن. برای مثال لورا رو ببینید اون در حرفه خودش به عنوان یه برنامه ریز مراسم و مجالس خیلی موفق بود زندگی خودش هم مثل مراسمی که براش برنامه ریزی می کرد پیش می برد همه چیز در ظاهر جلوه خوبی داشت و گویی با پاپیون زیبایی تزین شده بود در همه جنبه های زندگی اون بر سر سرزندگی و ذوق و سلیقش تاکید میشد و با تفریحات و سرگرمی و مهمونی های شکوه همراه بود. او از اینکه فردی مهربان و شاده به خودش میبالید و احساس می کرد که گویی در زندگی از برکات و لطف و رحمت زیادی برخورداره و اگه کسی او رو از بیرون میدید فکر می کرد که همه چیز داره و همه چیزش هم پرفکت و, و نقصه لورا زمانی با من تماس گرفت که متوجه الگوی انکار در خودش شد میدونست که یه چیزی اشتباهه و سر جایی خودش نیست وقتی که سیستم هشدارگر، درونی اون علامت داد که یه چیزی قلته اون خیلی شجاعانه مقابل افراد زندگیش ایستاد اما اونها مدام بهش میگفتن که تو دیوونه ای و لورا نومیدانه تشنه آن بود که حرف اونها رو باور بکنه که دیوونه است پس انکار اونها رو قبول کرد و زمانی که مرا ملاقات کرد ده سال رو به این امید سپری کرده بود که اوضاع و شرایط خودش تغییر بکنه و این بدترین حالت تفکر آرزومندان است لورا زمانی که در کالج بود با فیلیپ که در دانشکده حقوق درس میخوند آشنا شده بود و هرچند که نیز هم واره آرزو داشت که وکیل بشه ولی بعد از سه سال گزراندن قرارهای ملاقات با فیلیپ رویای ازدواج و داشتن خونواده رو بسیار مجاب کننده تر از داشتن رتبه وکالت یافت و فیلیپ برای رفتن به کلیسا و برگزاری مراسم ازدواج هیچ اجلی نداشت اما بعد از چند سال تفره رفتن بالاخره به این ازدواج تند داد و لورا به وسال شاهزاده قصه شاه پریون خودش رسید وقتی که اونها زندگی خودشون رو با همدیگه شروع کردن همه چیز خوب به نظر میرسید حرفه وکالت فیلیپ موفقیت آمیز بود اونایی یه خونه زیبا داشتن، ماشینایی لوکس داشتن و سه تا فرزند قشنگ. لورا که با افراد زیادی از جامعه در ارتباط بود کسب و کار برنامه ریزی مراسمش رو یا همون حالا مثل ودینگ پلانینگ. در واقع پلانر بوده دیگه ایونت پلانر بوده شروع کرد او زندگی خودش رو وقف خوشحالی خونواده و مراجعینش کرده بود اما برخلاف ظاهر امر او هرگز واقعا چنین احساسی رو تجربه نکرده بود میدونست که زندگی مشترکش یه چیزی کم داره درباره فیلیپ که همیشه تا دیر وقت شبا بیرون میموند و همواره دور از دسترس بود یه چیزی غلط بود با گذشت سالها اون سعی میکرد تا از گوشهگیری، سردی و رفتار عجیب و قریب فیلیپ سر در بیاره و هر زمان که این موضوع رو مطرح میکرد فیلیپ میگفت که داره تا دیر وقت کار میکنه یا اینکه دنبال رازی کردن مراجعینشه نشه و حتی بدتر از اون به لورا میگفت که تو دیوونه و تو ذهنت واسه خودت قصه درست میکنی و مشکل پیش میاری لورا سعی کرد تا ناخوشنودی خود رو انکار بکنه او برای برگزاری مهمونی ها و رویدادهای اجتماعی و سفرها برنامه ریزی می کرد و به شدت مشغول نقش مادری خودش به عنوان مادر نمونه بود و با این حال دلنگرانی او در مورد همسرش استاب نمیشد. دیری نگزش که لورا شک کرد که فیلیپ گرفتار مواد مخدر شده هنگامی که در ماشین او لوازم و تجهیزات مصرف مواد رو پیدا کرد از مادر فیلیپ کمک خواست و به اون گفته قدیمی که پسر به مادرش میبره، مادر فیلیپ لورا رو بابت اینکه زاقی های فیلیپ و چوب میزنه و به کارهای اون سرک میکشه سرزنش کرد و به اون گفت که زندگی خوبی داری پس دهنت رو ببند. و لورا هم همین کارو کرد. او دهنش رو بست و حقیقت رو قورت داد و لبخند مصنوعی بر چهره خودش کشید. همه چیز مثل سابق پیش می‌رفت تا اینکه روزی فرزند بزرگتر اونها از اردو مدرسه برگشت و با خود حلقه های فیلمی آورد تا چاپ کنه. لورا چند حلقه فیلم را هم که در آشپزخانه پیدا کرده بود به همراه اونها برای چاپ کردن به آزمایشگاه عکاسی برد و چند روز بعد زمانی که لورا برای گرفتن عکس‌ها رفت از اون چیزی که میدید شکه شد دو پاکت از عکس‌ها مربوط به فیلیپ و مردی بود که لورا پیش از این هرگز او را ندیده بود وقتی که او در مقابل شوهرش ایستاد و از او پرسید که آیا با مردی در رابطه است باز هم فیلیپ او را دیوانه خطاب کرد و گفت آنها فقط دوستان صمیمی هستند که با هم وقت میگذرانند. در این زمان لورا متوجه شد که نیاز به کمک دارند و فیلیپ را متقاید کرد که به درمانگر مراجعه کند. متاسفانه لورا در این مراجعات کمکی نیافت زیرا فیلیپ چنین جلوه داده بود که این لوراست که مشکل دارد و درمانگر از فیلیپ طرفداری کرد. او به لورا گفت که اگر چنین همسر و زندگی فوق‌العاده‌ای را رها کند، احمقی بیش نیست و اگر میخواهد ازدواجش به خاطر فرزندانش حفظ شود، لازم است تلاش کند تا این رابطه به خوبی پیش برود. در همین زمان بود که او به من تلفن کرد لورا میخواست که به صورت ناشناس و در امنیت کامل از طریق تلفن مشاوره بگیرد او به تدریج دروغی را که با آن زندگی می‌کرد و احساسی را که سعی می‌کرد از آن اجتناب کند آشکار ساخت از اینکه لورا بارها به سیستم هستم درونی خودش گوش سپرده بود و بابت شجاعتی که به خرج داده بود تا در مقابل فیلیپ و مادرش بیسته اونو تحسین کردم. ما در این مورد با هم صحبت کردیم که گاهی زندگی بر اساس یک پارچگی تا چه حد میتونه چالش برانگیز باشه و به نظر میرسه که در کوتاه مدت ادامه زندگی در وح مبتنی بر تفکر آرزومندانه خیلی سادهتره، اما در نهایت درد و رنج رو نادیده گرفتن و ندیدن حقیقت خودش یه درد عظیمتره. و زمان اون رسیده بود که لورا قدرت خودش رو پس بگیره. توی این مرحله دیگه موضوع نبود که فیلیپ چی گفته و چیکار کرده. مسئله این بود که چه چی چیزی برای لورا بهترینه و او با ادامه عادت تفکر آرزومندانه یعنی خودشو زدنه به اون راه و این باور که این زندگی واسه کفایت میکنه خودشو تحلیل میبرد. او هنوز احساس میکرد که پیش از اون که بتونه برای ترک فیلیپ تصمیم قطعی و رسمی بگیره لازمه دقیقا بدونه که اون چه میکرده. برای کمک به او که در حال تقویت توانایی اعتماده به خود بود اون رو دعوت کردم که به درون رفته و با سیستم نشانگر همراستایی با یک پارچگی خودش میزون کنه خودشو و ازش خواستم که هر آنچه که این سیستم به اون میگه رو با من در میون بذاره همونطوری که لورا بریده بریده نفس میکشید میتونستم صدای عشقای اون رو بشنوم که داشت گریه کرد و سپس شروع به سخن گفتن کرد. من فکر می کنم که فیلیپ گرفتار اون مردیه که تو اون ها بوده. به نظرم او در تمام عمرش یه رازی رو در سینه داشت که من چیزی در مورد اون نمیدونستم. می دونستم که تا چه حد دست برداشتن از تفکر آرزومندان سخته و چقدر راحت میشه به سمت نظرات افراد دیگه در انکار چیزی یا کسی جلب شد و از نیاز به دیدن حقیقت به صورت سیاه یا سفید خبر داشتم. لذا به لورا کمک کردم تا بر اساس یک طرح و برنامه عمل کردی پیش بره و برنامه ای که به او کمک میکرد تا حقیقت رو بفهمه. کمی بعد از گفتگوی ما لورا تصمیم گرفت که فیلیپ رو تعقیب کنه. او در انتها به خانهی در سمت دیگر شهر رسید. فیلیپ به داخل خونه رفت و پس از چند ساعت به همراه اون مرد که داخل عکس ها بود از اونجا بیرون اومد لورا هنوز سعی می به آخرین تکه پاره های امیدی که در او باقی مانده بود چنگ بیاندازد و با خودش گفت که هنوز هیچ مدرک واقعی تو دست نداره که پشت درهای بسته چی گذشته آدرس اون رو یادداشت کرد و به یک کارگاه خصوصی زنگ زد و از اون خواست تا در این مورد تحقیق بکنه چند روز بعد اون کارگاه با خبرهایی شوکه کننده به او تلفن کرد خانه به نام فیلیپ بود و او سالها بود که در اون با فردی که دوستش می داشت زندگی می کرد. لورا عشق ریزان با حقیقتی که جلوی چشمانش بود به من زنگ زد به شدت از خودش عصبانی بود که چرا این همه مدت اجازه داده که اوزا به این منوال بگذره از ابتدای ازدواج به گونه مبهم می‌دونست که چیزی سر جای خودش نیست اما با این حال به خودش اجازه داده بود که در این کار زندگی بکنه. این کار ساده‌تر از استادگی در مقابل شرایط و مخالفت با اون بود اما باعث شده بود که او با دروغ زندگی بکنه از فیلیپ طلاق گرفت و حال احساس می‌کرد که سبک‌تر و قوی‌تر شده و بسیار بیشتر از قبل نسبت به خودش احساس اطمینان می‌کرد زیرا حقیقت خودش رو زندگی می‌کرد و به شهود خودش ارج می‌نهاد عبارت جدید محبوبش این بود که مهربانی مهربانی منو با حماقت اشتباه نگیر تفکر آرزومندانه ریشه در انکار داره و نشانگر بیعقلی تمام و کماله چون دیدن آنچه که پنهانه است سخت است و زمان آن رسیده تا به جستجوی آنها برایی درک و فهم یک پارچگی در کجا؟ به دام تفکر آرزومندانه افتادید یعنی کجاها تو زندگیتون بیعقلی کردید یه چیزی رو واضح و آشکار جلو چشتون دیدید ولی خودتون رو زدید به اون راه اگه چشم بند تفکر آرزومندانه یا بیعقلی رو کنار بذارید با دستیابی به حقیقت چه چیزی بر شما آشکار میشه اگه به کمکی نیاز دارید از خودتون بپرسید اگه فرد دیهی به شرایط و موقعیت من نگاه کنه چه چیزی رو فورن و سریع براش آشکار و واضح پیش میاد و میتونه ببینه